1: Siempre he escuchado los relatos, por lo cual quise poner un granito de merena. Así que aquí les va una pequeña historia compartida por un amigo en sus propias palabras. Creciendo en Texas, mi familia era muy pobre y éramos seis personas viviendo en una casa pequeña. Incluso podría decir que era más pequeña que para una pareja. Mis padres tenían su cuarto y mis hermanos y yo dormíamos en la sala a un lado de la cocina la cual únicamente contaba con una mesita, un pequeño refrigerador y una estufa con dos fogones. Un día las cosas empeoraron y ya ni había mucho que comer, por lo que mi madre decidió que iríamos a la iglesia para rezar, por lo menos para tener la bendición de Dios con la esperanza de que las cosas cambiaran pronto. El día que asistimos a la iglesia, el padre terminó su servicio y al finalizar pidió que cualquier persona que estuviera pasando por algo y necesitara de oración se pusiera de pie. De esta manera todos iban a rezar para su bienestar. Mi madre se puso de pie y fue invitada a pasar para hacer la oración. Al final salimos de la iglesia y una señora de avanzada edad se acercó a mi madre y le dijo, no sé por qué estén pasando, pero si tienes problemas me gustaría ir a tu casa para hacer una oración. A lo que mi madre accedió y la señora nos acompañó ese día a la casa. Cuando llegamos la vieja entró a la casa y empezó a inspeccionarla pero se centró especialmente en el refri. Caminó hacia el aparato y procedió a abrirlo y se dio cuenta que estaba casi vacío. Lo cerró y colocó su mano sobre él y le dijo a mi madre, «Aquí voy a hacer la oración». La mujer cerró los ojos y empezó a susurrar lo que mi madre pensó que era una oración, pero en eso sintió una vibra horrible que venía de la vieja mujer. Y entonces mi madre tomó su biblia y al igual que la vieja mujer empezó a rezar en voz baja. La mujer se dio la vuelta y miró a mi madre con unos ojos saltones llenos de odio. Empezó a maldecirla y salió corriendo con una velocidad que no era normal para su edad. Mi madre trató de seguirla, pero cuando salió fuera de la casa no había ningún rastro de la vieja mujer. Desconcertada, volvió a la casa. Esa noche era mucho más calurosa que las anteriores y mis padres nos informaron que todos durmiéramos en el cuarto por ser el único con aire acondicionado más tarde esa noche mi hermano pequeño despertó porque necesitaba ir al baño mi padre me ordenó que lo acompañara cuando salimos hacia la sala nos dimos cuenta de la pequeña cocina y la parte de la sala donde dormíamos mis hermanos estaba cubierta en llamas corrimos y dimos aviso a nuestros padres y gracias a dios todos pudimos salir de la casa a tiempo si esa noche no nos hubiéramos quedado con mis papás los niños nos hubiéramos quemado cuando los bomberos pudieron extinguir el fuego, determinaron que el incendio empezó en el refrigerador. Allí donde la vieja mujer colocó su mano para supuestamente rezar. Mi padre no cree en eso, pero mi madre está convencida de que esa mujer era una bruja o algo peor. Gracias a Dios, las cosas mejoraron después. Sin embargo, nunca volvimos a ver a aquella vieja. Incluso estuvimos preguntando en la iglesia, pero parece que nadie sabía de quién estábamos hablando. He estado escuchando los relatos y me he cuestionado si subir o no mis experiencias, pero al final he decidido hacerlo. Soy originaria del Estado de México, pero actualmente vivo en la ciudad de Querétaro. Durante toda mi vida he tenido experiencias paranormales, ya que de parte de la familia de mi madre son muy susceptibles con todo este tipo de cosas. Los primeros encuentros que he tenido fueron tan pronto cuando tuve conciencia de las cosas. A los cinco o seis años cuando mis padres rentaban una casa pequeña. Esa vez estaba recogiendo el cuarto que compartía con mi hermana menor y tuve que llevar unos platos al fregadero. Y cuando entré a la cocina alcanzé a ver a una mujer colgada. Esta mujer tenía un vestido de novia y parecía como si estuviera llorando. Pero en vez de lágrimas le salía sangre. Lo único que alcancé a hacer fue aventar los trastes a la barra y salir corriendo para refugiarme en mi cuarto. Allí estaba mi madre y mi hermana Y han pasado muchas más cosas que involucran sueños y apariciones con esta novia que quizás luego contaré También a la edad de seis años cuando vivía en la casa de mi abuela paterna en el estado de México Unos cinco meses después de que nació mi hermano más pequeño Una noche él despertó llorando y yo y mi madre nos despertamos por el llanto Mi madre fue a la planta baja en la casa para hacer la mamila de mi hermano y volver a dormirlo Mientras tanto, como no dejaba de llorar, empecé a arrullarlo para tratar de tranquilizarlo. Ya estaba lográndolo cuando puse su cabeza en mi hombro de forma que veía hacia atrás. Siendo sincera, hubiera preferido no serlo, porque cuando lo hice sentí como el pequeño corazón de mi hermanito empezó a palpitar muy rápidamente. A su vez, lloró más desesperado porque no quería que lo tuviera de esa manera. Parecía que detrás de mí había alguien o algo. Cuando lo regresé a mis brazos, escuché que alguien se acercó a mí y hasta pude sentir unos dedos largos pasando por mi espalda. Esos segundos sentí la presencia detrás de mí que se estaba burlando por mi miedo. Fueron los segundos más largos de toda mi vida. Hasta que por fin llegó mi mamá con la mamila de mi hermano y en cuestión de segundos se tranquilizó todo. La tercera y última historia que contaré es la que más destaca mi memoria. Ya que hizo que desarrollara ansiedad al ver a personas arrastrándose o caminando en cuatro patas Ocurrió en la casa donde actualmente vivo hace como tres años Esa vez era de noche y por alguna razón tenía un mal presentimiento Y no me quise dormir en mi cama así que le pedí a mi madre si podía dormir con ella y aceptó Cabe recalcar que no soy miedosa pero esa noche sentía mucho miedo al dormir en la cama Ya que en la base del colchón era muy baja y casi tocaba el suelo Después de haber dado muchas vueltas en la cama de mi madre me empezó a ganar el sueño Cerré los ojos pero seguía viendo las cosas como si los tuviera abiertos Ahí fue cuando la vi y Era una mujer de piel morena extremadamente seca como si nunca se la hubiera hidratado Su cabello era de color negro y estaba muy enmarañado. Parecía que tenía cadenas atadas a las manos y le había que se quería subir a la cama sin éxito Sentí tanto miedo que en ese momento tomé la mano de mi madre pensando que únicamente era un sueño Apreté su mano y lo que me hizo sentir un escalofrío fue que mi madre me dijo que no tuviera miedo Que esa cosa no se podía subir a la cama En ese momento caí en cuenta que no se trataba de algún sueño Después de ese día se empezó a aparecer con más frecuencia y en ocasiones veía cómo me seguía a todas partes Siempre se detenía en las puertas de los cuartos a veces la veía arrastrándose con los brazos y la cadera en el suelo, y otras tantas ocasiones en cuatro patas. Tan solo recordar todo eso me da muchos escalofríos, y de ahí que naciera una enorme ansiedad de ver este tipo de movimientos. Esto ocurrió en diciembre del año 2018, cuando mi hijo tenía dos meses de edad. Mi padre nos había invitado al rancho de San Pedro Tenango en Guanajuato, así que fuimos ya que se celebraban las fiestas patronales de aquel sitio. Cuando regresamos a casa de la novia de mi papá nos disponíamos a dormir pero yo no lograba conciliar el sueño, así que me puse a ver memes y otras cosas en Facebook. A pesar de la mala cobertura me estaba entreteniendo y de la nada empecé a sentir una enorme pesadez en los ojos. Se me estaban cerrando casi al instante pero seguía sin tener sueño. En una de esas abrí los ojos intentando quedarme despierta y comencé a escuchar murmullos afuera de la casa. Lo que se me hizo extraño ya que los perros de la novia de mi padre eran bravos y se si veían a alguien se le iban encima. Me asomé al patio de atrás y era donde estaban los perros. Estos parecían como si estuvieran hipnotizados. Estaban viendo para el techo y me volví a recostar y se escucharon risas y como de gallos. Momento en el cual me dio la dichosa parálisis del sueño. Antes de eso había abrazado a mi bebé y ya no me podía mover. Al intentar voltear noté un bulto negro encima de mí y lo único que pude hacer fue rezar en mi mente. Poco a poco fue recuperando el movimiento de mis extremidades y al final lo logré pero ya no había nada. Moví a mi pareja, en ese entonces le comenté lo que había pasado pero él simplemente no me creyó y se volvió a dormir. No me quedó de otra y me puse a rezar la magnífica y cuando comencé a amanecer me quedé dormida. Al despertar les comenté a todos lo que había sucedido pero solamente se burlaron y ese mismo día regresamos a mi casa. Llegando el bebé se puso mal de salud y lo llevamos al pediatra, para entonces yo realmente no me podía ni siquiera sostener en pie porque la noche anterior no había dormido nada, le pedí a mi pareja que entrara con el bebé ya que después de darnos el diagnóstico y medicamento volvimos, le pedí que me ayudara a dormir al bebé ya que yo estaba totalmente agotada, pero cuando volteé ya se había dormido rápidamente. Mi hermano también vivía con nosotros y en ese momento apagó su Xbox y se puso los audífonos con la música a todo volumen. Los perros comenzaron a ladrar y del lado del cuartito donde dormíamos escucharon risas parecidas a las de la noche pasada. Pero también escuché una voz que me llamó por mi nombre. Los perros no dejaban de ladrar y mi bebé lloraba inconsolablemente. La tenían brazos y en eso decidí cargar mi celular en el único contacto de luz que estaba junto a la puerta. Y conforme me iba acercando, el bebé se retorcía como evitando que lo acercara más a aquel rincón. En cuanto los perros pararon de ladrar, mi bebé cayó rendido y por fin terminó dormido. Al día siguiente estaba sentada en el patio pensando los eventos de las noches anteriores. Ahí pude observar que había un cuerpo enorme en la punta del mezquite. Algo raro porque aquí no hay esos dichosos pájaros y menos de ese tamaño. En eso bajó mi tía de la casa y le empezó a platicar lo que había sucedido Lo que me respondió es que era una bruja y me había seguido desde allá Me recomendó que bautizara lo antes posible a mi bebé porque se lo quería llevar Y me asusté mucho y me quedé pensando en todo el asunto Esa misma noche después de asistir a una fiesta familiar El papá de mis hijos me pidió que nos fuéramos a quedar a la casa de sus hermanos pero yo estaba insegura ya que el cuarto donde dormíamos no tenía ventanas más que una simple cortina. Pero al final terminé aceptando. Ya en la casa me dijo que para hacerme sentir segura iba a rodear de esa la puerta y la ventana. Ya como eso de las tres de la mañana abrí los ojos y al ver que la puerta estaba abierta de par en par grité y él se despertó de un salto exaltado. Le señalé a la puerta, se levantó, la cerró y dijo. Pero si yo le puse seguro... ¿Qué fue lo que pasó? Al otro día mi papá regresaría al rancho de su novia pero yo no quería ir. Tenía el presentimiento de que algo malo pasaría en carretera. Pero mi expareja insistió y hasta diciendo que yo era lo que traía la mala vibra. Finalmente, después de comenzar a mi expareja de llevar lo necesario para proteger al bebé, termina aceptando. Unas horas más tarde la camioneta de mi padre quedó varada en medio de la carretera a la altura de la colonia de Los Ángeles en Corregidora ven se los dije exclamé por lo que les había advertido terminamos llegando al rancho en un aventón de un familiar de la novia cuando llegamos estaba agotada y le dije a mi expareja que necesitaba descansar el séptico se puso a poner sal en las puertas y ventanas y se preparó un café bien cargado para no dormirse me dijo que descansara y que se quedaba a relevarme yo solo recuerdo que después de quedarme dormida le intentaba despertarme con desesperación. Pero yo solo cerraba los ojos nuevamente y me quedaba dormida otra vez. A la mañana siguiente desperté y lo primero que vi fue él viéndome fijamente y diciendo que me había estado intentando despertar para que escuchara todo lo que él oyó. Me dijo que había escuchado leteos, risas y voces diciendo que se estaban quemando. Supongo que por la sal en las puertas y las ventanas... Después asomó por la ventana y vio a los perros hipnotizados volteando para arriba. «¿Ves que no estoy loca? Ahora sí me crees». Le dije me pidió que no le dijera a nadie, mucho menos a mi papá, ya que él se iba a burlar de él. Ese día iban a celebrar la bendición del fuego en ese pueblo, las personas salen en un tipo de desfile con sus velas encendidas. Mientras tanto, el sacerdote las va bendiciendo. Mi papá me dijo que aprovechara y llevara al niño a bendecir para que ya dejara de estar insegura. Fuimos, lo bendijo y al regresar a la casa nos dormimos. No sin antes esparcir la sal y ahora acomodamos un espejo y unas tijeras. Ese día dormimos muy bien sin ser molestados. Al día siguiente estábamos desayunando y mi padre nos dijo que en la madrugada había escuchado unas viejas burlándose a lo lejos. Incluso su novia dijo que lo vio levantarse a las 3 de la madrugada señalando dormido para dónde se originaban dichas risas Ella también agregó que algo le respiraba en la ventana como si estuviera bufando Ahora que les pasó eso si me creen les pregunté A lo que simplemente asintieron. Asumimos que esa noche nos acercaron por la bendición que el padre le había dado al niño Después decidí bautizarlo y hasta la fecha no he vuelto a ese lugar Muchas gracias por escucharme.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta tenía 20 años vivían en Cámbaro, Guanajuato. Tenía poco tiempo de haberme casado y mi hija en ese entonces tenía meses de nacida. Vivíamos con mis suegros y ellos tenían una casa de dos pisos. Nuestra recámara estaba en la planta alta. Mi esposo trabajaba de enfermero en Celacha, así que venía de vez en cuando por semana, o a veces por quincena y se quedaba dos días y se volvía a ir. Y como no teníamos carro en ese entonces, siempre se venía en autobús. Una noche estando en la recámara sola con mi hija nos dispusimos a dormir. En la madrugada, como es normal, mi bebé se despertó a pedir leche. Me levanté y en la recámara tenía todo para prepararla, ya que no tenía que salir de la habitación. Mientras preparaba el biberón escuchó voces con susurros a lo cual no le tomé importancia, ya que cerca de ahí una persona había fallecido y se celebraba un rosario. Imaginé que era la gente saliendo del rosario ya que cuando nos acostamos mi bebé y yo no nos fijamos en la hora. Le di el biberón al bebé, se lo terminó y se volvió a dormir. Pero yo seguía escuchando sus susurros se sentía que ya era más personas murmurando. Luego pensé que era gente que se quedó afuera de la casa platicando sobre el señor fallecido. Traté de dormir nuevamente pero las voces eran más fuertes. Quise prestar atención para saber de qué estaban hablando pero no entendía nada. Solo se escuchaban voces en tonos diferentes El lo único que distinguí fue que eran voces de mujeres. Me molesté un poco porque no me dejaban dormir y ahí fue cuando me entró la curiosidad. Vi la hora en el celular y marcaban las 3.30 de la madrugada. O sea ya era muy extraño que hasta ahora estaban saliendo apenas del rezo. Me asusté un poco porque ya dentro de mí intuía que no eran personas saliendo del rosario. Empecé a rezar y las voces cada vez se escuchaban más fuertes. Era como si estuvieran dentro de la casa. Seguían rezando y no sé en qué momento se me olvidaron las oraciones. Oraciones que rezaba todas las noches. Me puse nerviosa ya que no era la primera vez que me pasaban cosas extrañas. Y por más que trataba de no poner atención a las voces, era inevitable. Empecé a entender algunas sílabas, pero solo porque apareció la voz de un hombre con una voz gruesa. Escuchaba a Jesse Ben y entre más y más susurros femeninos. Me levanté de la cama para salir y ver si realmente había alguien afuera. Tomé la manija de la puerta, pero en ese momento me dio un escalofrío paralizante. Me llegó un presentimiento de que si salía ya no iba a volver. Decidí acostarme nuevamente y traté de rezar, pero era como si todo se hubiera borrado de la mente. No recordaba ninguna oración. Lo único que se me ocurrió fue marcarle a mi madre y por suerte me contestó. Le platiqué lo sucedido, pero no le comenté y entre susurros escuchaba mi nombre. Me ayudó a rezar un rato y después me dijo que abrazara a la bebé y me pusiera los audífonos y escuchar alabanzas. Ya un poco más tranquila pude colgar. Ya no le volví a marcar pero seguía escuchando aquellas voces que parecían que estaban dentro de mi cabeza No supe en qué momento me quedé dormida En la mañana me levanté y esperaba que mis suegros comentaran algo de lo que había pasado en la noche anterior pero no dijeron nada Yo por vergüenza no le dije nada y no quería que pensaran que estuviera loca Terminamos de almorzar y me fue a visitar a mi madre Ella me dijo que le marcara el don y platicara lo sucedido mi mamá le dice a don a un señor que es amigo de años de la familia. Y esta persona hace trabajos, limpias y apoya a sacerdotes de San Miguel de Allende. Le marqué y le platiqué, pero al igual no le comenté que escuchaba entre susurros mi nombre. El señor me dijo que esa noche era una noche mala, ya que era el día donde todo lo malo tenía más fuerzas. tuvo bien que no saliera ya que mi intuición tenía razón. Ya que seguramente no hubiera regresado y se llevarían a la bebé también El don me dijo que tuviera cuidado y que procurara no estar despierta a las 3 de la madrugada Ya que esa era la hora donde mal acecha Le pregunté qué era lo que había escuchado pero me dijo que no era necesario que supiera Le insistí mucho hasta que con un tono más serio me dijo que esa noche lo que había escuchado eran brujas del diablo Y no solamente eso sino que supieron que los pude escuchar y lo más probable era que volverían para tratar de llevarse mi alma. Me asusté y le dije que entonces me quedaría unos días en casa de mi madre, lo que él respondió que eso no serviría de nada, que ellos sabrían cómo encontrarme. Me dijo que había que hacer unos trabajos de protección y me encargó a rezar una oración especial todas las noches durante una semana completa. Lo hice tal y como me lo indicó ya que me asusta mucho el hecho de que sabía que me pueden escuchar. Y más porque entre susurros estaban diciendo mi nombre. Duré noches con miedo de volver a escuchar esas voces. Y cuando me llegué a despertar en la noche ya no reviso la hora. No quiero enterarme de que son las 3 de la madrugada. Ya que yo se quiero en las brujas e incluso algunas ocasiones me tocó ver bolas de fuego pulando en el cielo moviéndose a una velocidad increíble. Ahora me despido esperando escuchar de las demás personas si les llegó a pasar algo parecido. Muchas gracias por escucharme. Esto nos pasó a mi esposa y a mí hace tres años cuando recién llegamos a vivir al Estado de México desde Puebla. Resulta que nos habían ofrecido trabajo de cuidar una casa en Coatitlán, Iscali. Después de pensarlo decidimos aceptar el trabajo ya que la paga era muy buena. Cuando llegamos a la casa nos dieron las indicaciones de lo que se tenía que hacer y lo que no. La casa es muy bonita con un jardín enorme que consta de asador, barra y alberca. Nos dieron dinero por adelantado ya que el señor tenía que irse a Estados sonidos a ver a su madre. Debíamos mantener todo en orden y limpio y que le notificáramos cuando alguien preguntara por el precio de la casa ya que estaba en venta. Al irse el señor fuimos de compras y al volver la puerta estaba abierta. Pensábamos que no habíamos cerrado bien o que había regresado el señor por algo pero al revisar la casa nos dimos cuenta que estábamos solos. Nos encerramos bien para dormir pues ya eran cerca de las 2.15 de la madrugada. Ahí fue cuando empezamos a escuchar pasos en la cocina. Le dije a mi esposa que se quedara en el cuarto mientras yo iba a revisar quién era. Bajé con un bate de béisbol porque pensé que algún ratero había entrado. Pero cuando bajé vi que todo estaba en orden con excepción que vi una silueta en el área del asador. Enseguida prendí las luces del jardín y ya no había nada. Subí a acostarme un poco nervioso y mi esposa me preguntó qué había ocurrido le dije que nada y que debíamos dormir. Al día siguiente busqué por el asador y me encontré unas plumas negras como de ganso que medían casi 40 centímetros. Las limpié y las tiré a la basura. En la noche nos encontrábamos viendo películas en el celular cuando en las azoteas escucharon pasos seguidos de un grito escalofriante. Nos abrazamos y no quisimos salir ya que obviamente no era un ladrón. Pasó como una hora cuando a mi esposa le dieron ganas de ir al baño. La acompañé y todo estaba oscuro, pues no prendíamos ni siquiera la luz. Al salir mi esposa del baño, ambos notamos que alguien estaba en el jardín y nos estaba mirando fijamente. Nos invadió los nervios y sabíamos lo que estábamos viendo. Yo llevaba el bate y le dije que dejara de estar molestando. Caminé al asador donde se encontraba esta silueta, pero salió volando como un rayo. Era un ave acaso. «No lo sé, porque antes me había parecido una figura humana. Fueras lo que fuera, medía como metro y medio. Mi esposa, asustada, me dijo que nos fuéramos y le dije que al amanecer le hablaría al señor. Al poco rato que ya nos estábamos olvidando de la situación, comenzaron a golpear las puertas y las ventanas. Al grado que los vidrios se quebraron, y se escuchaban escalofriantes risas y murmullos que no comprendíamos». Nos escondimos en un ropero grande ya que se escuchaban pasos por todas partes. Era como si nos estuvieran buscando. Después de un rato, todo quedó en silencio y nos quedamos dormidos. Al despertar eran cerca de las diez de la mañana y agarramos nuestras cosas y nos fuimos de allí. Le hablé al señor, pero no contestó las llamadas y sin importarnos nada volvimos a Puebla. Días después nos enteramos que el señor había tenido un accidente. Me pude comunicar con él para explicarle nuestras razones por la cual dejamos de cuidar la casa. Ahí me dijo algo que me dejó impactado porque dice que por una cuestión personal tuvo que pasar a casa de un primo por documentos a Tepoztlán. Que iba de noche manejando cuando de repente algo cayó en el toldo del carro haciendo que perdiera el control del volante y chocara. Quedó inconsciente hasta que despertó en un hospital. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será la misma figura que vimos en su jardín? Yo sinceramente creo que sí, que tal vez esa cosa lo estaba buscando y por fin lo encontró viajando en la carretera. Soy de San Mateo el Viejo en el Estado de México. Tengo 22 años y hasta ahora he tenido varias situaciones paranormales desde pequeño. Empiezo comentando que mi madre falleció al dar a luz a mi tercer hermano cuando yo tenía 3 años. Y por situaciones económicas mi papá tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos. Así que mi hermana mayor y yo tuvimos que vivir con mis abuelas maternas mientras mi hermano recién nacido tuvo que quedarse al cuidado de los abuelos paternos. Desde pequeño, mi abuela mayor nos contaba historias brujas de los alrededores y situaciones que ella misma había vivido. De hecho, hace varios años recuerdo que logramos ver unas bolas de fuego que pasaban volando a una altura muy baja. Bajaban entre los cerros de los alrededores y nuevamente volvían a subir después de una media hora se iban volando. Pero todo empezó a cambiar cuando mi hermana y yo comenzamos a escuchar ruidos en la casa de mi abuela. Ya que la casa es viejita y de tejas, y a veces escuchábamos como si algo o alguien intentara destapar las tejas para entrar Al mismo tiempo los perros le ladraban a algo Además que se sentía un olor como cebolla pero más fuerte Recuerdo que una noche que pasó la misma situación esa mañana encontramos en el techo un biberón de un bebé aún con un poco de leche Tenía un olor a cebolla bastante desagradable Ahora que el recuerdo más horrible que tengo es cuando tenía alrededor de ocho años. Esa ocasión desperté en la madrugada cuando me sentí algo incómodo. Todo el cuarto estaba completamente oscuro y solo había una pequeña luz al lado de mí como si le tuviera prendida una vela. Al lado de mí estaba dormida una de mis abuelas, ya que yo dormía con ella y al otro lado de la cama estaba acostada una señora completamente de negro. Se encontraba en la parte que parecía estar tenuemente iluminada. El espantado abrazó a la abuela hasta que me quedé dormido. Sinceramente no me atreví a contarle nada a nadie. Pero poco a poco lo comencé a platicar y me dijeron que aquello pudo haber sido una bruja. Me gustaría contar un relato que le sucedió a mi madre en los años 80. Ella vivía en la casa de mi abuela paterna con mi hermano mayor que en ese entonces tenía tres años. Mi papá la mayor parte se la pasaba en los Estados Unidos trabajando, así que mi madre se quedaba sola con la familia de mi padre. Ahí vivía mi mamá en la planta alta de la casa y mi abuela vivía en la planta de abajo con todas mis cinco tías. De hecho, cuenta mi madre que Letizia le hacía muchas maldades. A veces le tiraba la ropa de bebé de mi hermano, le robaba cosas. Para esto había un rumor que a Letizia le gustaba practicar la magia negra y eso quedó comprobado un día que mi abuelo se le perdió un baúl donde guardaba anillos, dinero y una pistola. Todo el mundo sospechaba que Letizia se las había robado para venderlas. Entonces cuando ella salió al mercado aprovecharon para buscar entre las cosas y debajo de su cama le encontraron una caja donde guardaba un libro de magia oscura. Así como varios polvos y monos con alfileres. Letizia al llegar a la casa no solamente recibió el regaño por tener ese tipo de cosas, sino también porque le había robado el baúl a mi abuelo que en efecto lo tenía ella. Pasaban los días y mi madre y Letizia siempre peleaban y se decía muchas cosas. Por ese motivo mi madre no salía mucho de su cuarto y prefería evitar los problemas. Luego una tarde de julio que había demasiado calor y ya estaba recostada en la cabecera de su cama, la cual estaba replegada hacia las ventanas. Dice que entró una brisa fresca y se quedó dormida, y mi hermano igual. Empezó a soñar que estaba tocando la puerta y cuando despertó se dio cuenta de que había anochecido. El sonido que seguía era un toquido de la puerta venían detrás de ella en la ventana. Era un ave grandísima con uñas largas que rascaban el cristal como queriendo meterse. Al mismo tiempo soñaba que caían puños de tierra en las láminas de abajo. Mi mamá reaccionó y corrió a prender el foco y cuando se asomó por la ventana esa ave grandísima iba por el cielo sin aletear como planeando con el viento. Se persinó y cerró la ventana y la tapó con cobijas para no ver a esa ave nuevamente. En esos días su hermano se estaba quedando con ella y tenía como 14 años. Apenas se acababa de meter de andar en la calle con otros amigos cuando miró a mi madre espantada. Ella le contó lo que había sucedido y al acostarse para dormir y apagar la luz, se empezó a escuchar cómo rasguñaban el techo directamente arriba de ella. También sonaba como si estuvieran arrastrando un ladrillo. Espantada le preguntó a su hermano si también lo escuchaba y efectivamente él también lo oía. Cambiaron de camas y la siguiente noche nuevamente el ave volvió a arañar exactamente arriba de mi madre. Ahí se supo que eso no era para nada bueno. Para el siguiente día rozó agua bendita por todo el techo rezando con una rosa y eso fue el remedio porque ya no volvió aquella ave. Aunque eso sí, nunca se supo si estaba relacionado con su cuñada o si era alguna otra cosa. Esperemos que este recopilado acerca de brujas y otras apariciones les haya parecido interesante. Si tú tienes alguna vivencia relacionada con este tema, no dudes en compartirla con nosotros vía Facebook o por medio del correo contacto arroba relatosdorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.